0: trabajo es eso que haces entre interrupciones. Esta definición puede sonar algo extrema, pero viendo el camino que llevamos no es una exageración. ¿Cómo sacar el trabajo adelante con tanta interrupción? ¿Cómo concentrarse si trabajar en equipo es lo más parecido a caminar por un campo de minas? Gracias por estar ahí, soy Berto Pena y este es el podcast de Cinco Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida las interrupciones te hacen trabajar más lento si podías terminar algo en 30 minutos puede que luego te lleve 40 o una hora también cortan el hilo de tu atención justo lo que hace que tengas ideas buenas ideas las interrupciones te invitan a cambiar de actividad o saltar de tarea en tarea cayendo en la trampa de la multitarea. Por otro lado, te molestan y te irritan, generan ansiedad y a veces desesperación, también desmotivación y ánimo. Las interrupciones quitan, restan calidad a tu trabajo, te hacen peor, te evalúan tu esfuerzo y con el tiempo te vuelven mediocre. Y para rematar todo esto, son algo constante, siempre están ahí cada día. ¿Qué se puede hacer frente a ellas? porque a diferencia de las distracciones, tienes mucho menos margen. Por ejemplo, tú puedes evitar que el correo, las redes sociales o el teléfono móvil o cualquier notificación rompa tu concentración. Está en tu mano el evitar eso. Pero ¿y las interrupciones? Además, aunque fueras capaz de hacer algo, tampoco se pueden eliminar del todo porque forman parte del trabajo en equipo sino como pides, como consultas, contrastas, delegas o repartes el trabajo con tus compañeros o con quien te rodea. Estar junto a otros implica interrumpir, o mejor dicho, saber interrumpir. Bueno, pues para mejorar este panorama te propongo siete medidas prácticas para reducir las interrupciones, para contenerlas y hacer que duren lo menos posible. Recuerda esta regla de oro, ese es el objetivo, la interrupción... Cuanto menos dure, menos daño te va a hacer. ¿Vamos con esas medidas prácticas? Bueno, la número uno. Trabaja siempre con algo con lo que apuntar. Una libreta o una agenda o tu aplicación favorita de notas. Te ayudará a notar lo que te estén diciendo para que no se te olvide y la otra persona te dejará en paz antes si ve que lo escribes. De hecho, el que bajes la cabeza y te pongas a escribir es una forma de decirle, ya, ya, ya lo han anotado, ya te puedes ir. Medida número 2. Propone a quien te interrumpe tener una mini reunión posterior. Dile algo como esto. Ahora mismo no puedo, pero como yo también tengo que hablar contigo varios temas, podemos juntarnos al final de la mañana, ¿te parece? Proponer y tener reuniones express con otras personas es una forma buenísima de eliminar interrupciones sin dejar de colaborar de forma eficaz. Medida número 3. Busca un rincón tranquilo o escóndete en una sala aléjate de tu zona habitual de trabajo y ten una reunión contigo mismo para encontrar ese rato de máxima concentración. Por supuesto que esto no lo puedes hacer siempre, pero sí puntualmente cuando necesites concentrarte a tope o sacar un trabajo gordo adelante. Medida número 4. Pide que no te interrumpan durante un rato. Es algo que no hacemos tanto como deberíamos. Di algo parecido a esto. Chicos, eh, tengo que terminar lo que sea, ¿no? Y necesito una hora a tope, por favor, salvo que sea algo urgente de verdad, no me interrumpáis. Naturalmente esto funcionará solo con los que te rodean, pero eso ya es algo, y es algo importante. Medida número 5. Pide que te envíen ciertas cosas por correo. No todo, por supuesto, pero las cosas que pueden esperar o que son para dentro de varios días, es mejor que te las envíen por email. Salvo que tenga que contarte algo complejo o que tengáis que discutirlo cara a cara, redirige esa interrupción a un mensaje. Recuerda, tú eliges cuándo abres el correo, pero tú no puedes elegir cuándo te interrumpen otros. Medida número 6. Si te interrumpen, cosa que pasará por mucho que te protejas y por muchas de estas medidas que pongas en marcha siempre alguien te interrumperá, utiliza un lenguaje breve y directo. No les descancha a la otra persona o a quien va a interrumpirte porque, como la mayoría de las personas somos así, nos enrollaremos y la interrupción se alargará, que es justo lo que no necesitas. Ve directo al grano. di en qué te puedo ayudar, qué me traes para que no se enrolle y la interrupción nos alargue y te haga más daño. Y la medida número siete. Aprende a decir no. Cuando te digan si tienes un minuto... ...y estés centrado y concentrado en una tarea de valor, de alto valor... Eh, ...tienes que parar esa interrupción con una frase parecida a esta. Ahora no puedo. Estoy terminando esto y se lo enseñas. Es muy importante que lo vea. Pero me quedan solo 20 minutos. Dame, déjame terminarlo y luego te ayudo con eso. El ese sí pero no, no te va a servir en el 100% de los casos. Pero te va a ayudar a bloquear muchas interrupciones innecesarias que siempre pueden esperar más de lo que piensa el que te las trae. No olvides lo que está en juego con todo esto de las interrupciones. No es reducir las interrupciones, ¿eh? sino trabajar mejor con menos esfuerzo, añadir más calidad a lo que haces y terminar antes lo que tienes que hacer hoy y todos los días. Porque esta es la clave. Todos los días. Vamos, un auténtico regalo. Gracias, como siempre, por tu fidelidad, por estar ahí y por seguirme. Se despide de ti, Berto Pena, y mientras llega el próximo episodio, me encontrarás en mi blog thinkwasabi.com y en mi canal de YouTube. Ahí también te cuento las claves para pilotar tu vida de forma diferente.